1: לצערי הסיפור חוזר על עצמו בכל פעם מחדש. אמנים מיוסרים מטביעים חותם על התרבות העולמית, אבל הייסורים הנפשיים שלהם גוברים על האמנות והם מוצאים את מותם בגיל צעיר, צעיר מדי. הגוף והנפש פוסעים בכיוונים מנוגדים. עולם המוזיקה בכלל והמוזיקה הפופולרית, כדוגמה מובהקת, טובעים בים של ייסורים שכאלה. גם הפעם ניגע בזהירות רבה באיש כזה. אי-אם e. קרטיס, המוביל הדרך של הרכב בשם ג'וי דיוויז'ן. קרטיס התאבד והוא בן 23 בלבד. הוא השתמש בחבל כביסה כדי לתלות את עצמו. הוא כתב לאשתו, דברה, פתק שבו הוא הכריז על אהבתו אליה, למרות רומן שהוא ניהל באותה העת עם אישה אחרת. בביוגרפיה שלה סיפרה אשתו שכשהגיעה לדירה, היא חשבה בתחילה שהוא עדיין בחיים. ואז היא הבחינה בחבל הכביסה הכרוך סביב צווארון. הוא הסיר מהקיר תמונות מהחתונה שלהם ותמונה של בתו התינוקת, ככל הנראה כדי לראות אותם בזמן שחיבר את מכתב ההתאבדות שלו. הוא הספיק להקליט שני אלבומים עם להקתו, ג'וי דיוויז'ן, לפני מותו. השני יצא לאחר מותו. אנחנו נתחכה אחרי הראשון, אלבום הבכורה. ששמו Unknown Pleasures. אלבום שראה אור ביוני 1979. הסגנון הוא רוק, הז'אנר נקרא באותם הימים, פוסט-פאנק. בואו נצא לדרך למרות שאנחנו כבר יודעים את הסוף. אני מנחם גרנית, הפלגה יציבה לכולנו.
0: Whole, then you know till a spirit new sensation takes hold then you know till the spirit new sensation takes hold then
1: כשהלהקה הוקמה קראו לה וורסור, וזה בהשראת קטע של דייוויד באוי בשם ורשאווה. שזה ורשה בפולנית. ורשאווה הופיעה באלבום לואו של דייוויד באוי, שהוקלט בכלל בברלין. באותה העת פעלה בלונדון להקת פאנק בשם וורסור פאקט, ברית ורשה. אור כדי להימנע מבלבול עם להקת הפאנק האמורה, הם שינו את שמם ל-Joy Division. השם הושאל מספרו של קצטניק מ-1953 בשם House of Dolls, בית הבובות. הספר מתאר ג'וי דיוויז'ינס, מדובר בקבוצות של נשים יהודיות במחנות הריכוז במהלך מלחמת העולם השנייה, שנועדו לספק הנאה מינית של חיילים נאצים ואסירים לא יהודים משתפי פעולה עם הנאצים. בתי הבושת האלה התקיימו באושוויץ ובתשע מחנות ריכוז נאציים אחרים. באחד השירים הראשונים של ג'ויי דיוויז'ן מופיע ציטוט מתוך הספר האמור של קצטניק. מדובר בשיר No Love Lost שהופיע ב-EP של הלהקה שקדם להופעת האלבום, אלבום הבכורה. הוא היה ילד אינטליגנטי הוא מגיל צעיר הוא התעניין בספרות ואהב שירה. הוא זכה למלגת לימודים כבר בגיל 11 בבית הספר. במהלך הלימודים הוא פיתח את תחומי העניין שלו בפילוסופיה, בספרות ואת ההתעניינות שלו בשירה ובמשוררים. בהמשך, בגיל 15-16, הוא זכה בכמה פרסים על מצוינות בלימודים. עד כאן הכל יפה, נכון? הוא התנדב לעשות סוג של שירות לאומי במהלך הלימודים כחלק מתוכנית הלימודים. הוא התנדב יחד עם חברים נוספים לבקר בבתי קשישים, ובזמן הביקור הוא וחבריו היו גונבים מרשמים לתרופות שהם היו מוצאים בבתי הקשישים וממירים אותם בבתי מרקחת. כל מיני כדורים, כדורי הרגעה וכיוצא בזה. פעם אחת, בגיל 16, אביו מצא אותו חסר הכרה בחדרו. מסתבר שהוא נטל כדורים שמיועדים לטיפול בחולי סכיזופרניה בחמות מוגזמת. אביו לקח אותו לבית החולים כדי שיעשו לו שטיפת קיבה. איאן קרטיס גילה עניין רב במוזיקה מגיל 12. ההתעניינות הזאת תפסה תאוצה בשנות העשרה של חייו. ג'ים מוריסון ודייוויד בואי היו אהובים עליו במיוחד, והם אלה שהשפיעו על היצירה שלו. בין ההתנסויות המוקדמות ביותר של איין קרטיס במוזיקה הייתה החברות במקהלת כנסייה כילד צעיר בעיר הולדתו. מובן שהקול שיצא ממנו בסופו של דבר היה רחוק מרחק רב מקולות הקודש והטהורה של הכנסייה. הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לרכוש הרבה תקליטים, מה שהוביל אותו לעיתים קרובות, לגנוב אותם מחנויות מקומיות. באמצע שנות העשרה שלו הוא כבר נודע בקרב חבריו כאינדיבידואליסט בעל רצון חזק שגילה עניין לא רק במוזיקה, אלא גם באופנה. למרות ההצטיינות שלו בלימודים, איין קרטיס לא שאף לקריירה אקדמית. הוא עזב את הלימודים בקולג' לטובת עבודה, תחילה בחנות תקליטים, ואחר כך בשירות הציבורי הבריטי. הוא הכיר את דברה וודרף בגיל 16, והתחתן איתה בגיל 19. הם גרו תחילה אצל סבתא שלו, חבור זמן וטלטולים אחדים, עברו לבית משלהם. חדר אחד בבית נקרא חדר כתיבת השירים Songwriting Room. של יאן קרטיס. הימים ימי מהפכת הפאנק בבריטניה. הפגישה הקריטית שבעקבותיה נולדה להקת ג'וי דיוויז'ן, כלומר וורסל, הייתה בהופעה של הסקס פיסטולס במאנצ'סטר. שם הוא פגש כמה חברים מספסל הלימודים לשעבר, ושם התגבש הרעיון. זה היה ביוני 1976. שלוש שנים אחרי זה, ביוני 1979, יצא אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן. בהופעות איון קרטיס הצטיין בסגנון הריקוד הייחודי שלו, ריקוד שנראה כאילו הוא סובל מהתקפים אפילפטיים. לימים יתברר שיש לזה בסיס. הוא היה זמר הסולן ומחבר המילים, ולעיתים גם ניגן בגיטרה. לא חסרה עצבות בסיפור שלפנינו. אינסייט הוא אולי אחד משירי ג'וי דיוויז'ן שהכי פחות שמו לב אליהם, הוא כנראה גם אחד העצובים שבהם. השיר הזה נוגע בצורה המפורשת ביותר בנושא המוות והאדישות של איאן קרטיס כלפי החיים. אינסייט ריאן קרטיס החל לסבול מהתקפי אפילפסיה בסוף 1978. הוא אובחן רשמית כסובל מאפילפסיה בינואר 79, כחצי שנה לפני הופעת אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן. מצבו תואר על ידי הרופאים כחמור עד כדי כך שהאפילפסיה תשתלט על חייו, אלא אם כן הוא ייעזר במינונים חזקים של התרופות שנרשמו לו. לאחר שהצטרף לאגודה הבריטית לאפילפסיה, איין קרטיס היה פתוח לדון במצבו עם כל מי שהתעניין, אבל עד מהרה הוא נסוג והוא נרתע מלדון בכל נושא הנוגע למצבו מעבר להיבטים ההכרחיים ביותר. התברר שתרופה מסוימת שנרשמה לו לא הצליחה לשלוט בהתקפים. הרופא שלו רשם לו תרופה אחרת נגד פרכוסים, תרופה שהפיחה תקווה חדשה, ובעקבותיה אשתו דברה ציינה שהוא מלא בהתלהבות מחודשת. ושהמרשם החדש יעזור לו להביא את ההתקפים שלו לכלל שליטה. ובכל זאת, במהלך 1979 ו-1980 מצבו החמיר בהדרגה. זה קרה על רקע הלחץ של ההופעות עם הלהקה. ההתקפים שלו הפכו אינטנסיביים ודחופים יותר ויותר. ולמרות הכל, איין קרטיס המשיך לשתות, לעשן ולנהל דפוסי שינה לא סתירים, בניגוד לעצות שניתנו לו. התרופות שנרשמו לו גרמו לתופעות לבי רבות, כולל שינויים קיצוניים במצב הרוח. בשינויים המהותיים באישיותו הבחינו כמובן בראש ובראשונה אשתו וגם שאר בני המשפחה. לאחר לידת בתו באפריל 1979, בגלל חומרת מצבו הרפואי, ין קרטיס הצליח רק לעיתים רחוקות להחזיק אותה בידיים מבלי לחשוש שמשהו יקרה לה במהלך הקלטת האלבום השני של ג'וי דיוויזן מצבו של איאן קרטיס היה קשה במיוחד, הוא סבל שני התקפי אפילפסיה קשים בממוצע בכל שבוע. באחת הפעמים במהלך ההקלטות, חבריו ללהקה היו מודאגים כי הוא נעלם לפתע מהאולפן, אולפן ההקלטות, למשך שעתיים רצופות. הבסיסט פיטר הוק מצא אותו מחוסר הכרה על רצפת השירותים של האולפן לאחר שהוא נחבט בראשו בכיור בעקבות התקף. למרות ובעקבות מקרים דומים, היו חברי הלהקה חסרי אונים, בעיקר בגלל הבורות שלהם בתחום הזה של אפילפסיה. הם לא ידעו איך לעזור. מצד אחר, לצידו של ליאן קרטיס, הוא שאף שלא להדאיג את חבריו ללהקה, והוא עשה כמיטב יכולתו להרגיע אותם כאשר הם הביעו דאגה כלשהי לגבי מצבו. במקרה אחר, בקונצרט שנערך לפני כמעט 3,000 איש בפינסברי פארק, באפריל 1980, טכנאי התאורה במקום, בניגוד להנחיות שניתנו להם, הפעילו תאורת הבזקים באמצע ההופעה. ההבזקים המהבהבים האלה גרמו לאי-אן קרטיס לאי-יציבות ולהתמוטטות ולהתקף על הבמה. הוא התמוטט על גבי מערכת התופים, היה צריך לשאת אותו מהבמה לחדר ההלבשה של הלהקה כדי שיתאושש. לאחר שהתאושש מההתקף הראשון הזה, הוא היה נחוש לנסוע עם הלהקה ל-West כדי לכבד את המחויבות של הלהקה למופע שני באותו הערב. 25 דקות לאחר תחילת ההופעה השנייה, הריקודים של איין קרטיס החלו לאבד את תחוש הקצב שלהם, והוא התמוטט על הרצפה וחווה את ההתקף האלים ביותר שהוא חווה עד לאותו היום. She lost control
0: says it all, she's lost control, and she's clinging to the nearest passerby, she's lost control, and she gave away the secrets of her past and said, I've lost control again, and of a voice that told her when and where to act, she said, I've lost control.
1: את ההשלכה על השיר של זה, איך שמענו, שאב יאן קרטיס מאישה צעירה שאותה הוא הכיר במרכז שיקום תעסוקתי שבו הוא עבד. האישה הזו סבלה מהאפילפסיה, והיא הייתה נואשת למצוא עבודה. היא סבלה מהתקפים בכל פעם שהגיעה לשיחה במרכז השיקום, מה שהטריד מאוד את יאן קרטיס. בשלב מסוים, היא הפסיקה להגיע לפגישות. מתחילה יאן קרטיס הניח שהיא מצאה עבודה, אבל בהמשך התבהר לו שהיא מתה מהתקף אפילפטי. מותה הבלתי צפוי של האישה הזאת, והמודעות החווייתית של איאן קרטיס לסטיגמה המוטבעת באנשים הסובלים מליקויים נוירולוגיים, היוו כאמור את ההשראה הלירית לכתיבת השיר הזה. בדיעבד, נודע לו שהאישה נחנקה למוות בשנתה כתוצאה מהתקף אפילפסיה. הסיפור הקשה הזה העצים את אחד הפחדים הגדולים ביותר של איאן קרטיס, הפחד שמה ימות בשנתו, כתוצאה מהתקף אפילפטי. בגלל הפחד הזה, הוא ואשתו היו מקיימים טקס בערבים אחרי הופעה של ג'וי דיוויז'ן שבה קרטיס לא חווה התקף, הוא היה יושב על כיסא לצד אשתו ומחכה להתקף שיגיע. אם יגיע. או שהוא היה שוכב במיטה לצדה כששניהם מאזינים בשתיקה לנשימותיו, וממתינים לשינוי בקצב הנשימה, שינוי שהיה סימן מקדים להתקף מתקרב, על מנת שאשתו תוכל לעזור לו לפני שהוא נרדם. השיר הבא, Shadow Play, משחק של אורות וצללים, איין קרטיס מרגיש שהקהל שלו לא רואה בו אדם אמיתי, הוא מרגיש שהוא רק ממחיש את מה שהם רוצים לראות, הם אפילו לא מתייחסים אליו כאל אומן, אלא כצל של אומן. Shadow Play באוקטובר 1979 החל איין קרטיס לנהל רומן עם עניק אונורי, בלגית שעבדה בשגרירות בלגיה בלונדון. עניק הפכה בהמשך לעיתונאית ולמקדמת מופעי מוזיקה. הם נפגשו לראשונה בהופעה של ג'וי דיוויז'ן בבריסל. מצד אחד היה איין קרטיס ברנש קנאי בכל הנוגע לקשירים של אשתו, דברה עם גברים אחרים. מה שרק העצים את רגשי האשמה שלו על הרומן שלו עם עניק אונורי. איין קרטיס כבר היה באותם ימים גם אב לתינוקת, אך יחד עם זאת הוא לא יכול היה להתנתק מהקשר הבלגי הזה. פעם אחת איין קרטיס ביקש מהגיטריסט והקלידן שלו בלהקה, ברנאד סמנר, להחליט בשבילו האם להישאר עם אשתו או ליצור מערכת יחסים עמוקה יותר עם עניק אונורי. סמנר סירב כמובן, אונורי טענה בריאיון ב-2010 ש... למרות שהיווי ויאן קרטיס בילו זמן רב ביחד, מערכת היחסים שלהם הייתה אפלטונית. האישה, דברה, טענה שזה היה רומן מיני ורומנטי. חבריו לג'וי דיוויז'ן טענו שהקשר של קרטיס ואונורי גרם לו להיות מרוחק ומנותק במידה רבה מחבריו ללהקה. המתח היה כפול, ההתרחקות והקרירות המסוימת עם חברי הלהקה עוררה גם מתיחות עם אונורי הבלגית. בהשפעתה הפך איין קרטיס לצמחוני, צמחוני על תנאי כי הוא המשיך לאכול בשר כשהיא לא הייתה בסביבה. עניקונורה עזבה את עסקי המוזיקה ב-1985 ועבדה כמזכירה במחלקת המחקר והחדשנות בקהילייה האירופית. היא מתה מסרטן ב-2014 בגיל 56. That time's יאן קרטיס ניסה להתאבד ב-6 באפריל. ניסיון מובהק ראשון, הבעלים של חברת התקליטים שלו, FACCTORY, טוני ווילסון ובת זוגו, הביעו דאגה עמוקה לבריאותו והציעו לו, ליאן קרטיס, לבוא ולהתאושש בקוטג' הכפרי שלהם. הוא הסכים. בעודו מתאושש מלוח הופעות צפוף ומטורף, הוא כתב מספר מכתבים לאונורה והכריז בהם על אהבתו אליה. הנישואים שלו לדברה עלו על סרטון בתחילת שנת 1980. דברה החלה בהליכי גירושין בגלל הקשר הנמשך הזה של בעלה עם האישה הבלגית. בנוסף לכל הצהרות, איאן קרטיס לא הצליח לאזן בין המחויבויות המשפחתיות שלו לבין שאיפותיו המוזיקליות. הבריאות שלו החמירה בהדרגה כתוצאה מהאפילפסיה שלו, והתלות שלו באחרים התגברה. בערב שלפני מותו, הוא הודיע לחברו ללהקה, ברנארד סמנר, שהוא רוצה לראות את אשתו באותו הערב. הוא גם התכוון להיפגש עם חבריו ללהקה בנמל התעופה של מנצ'סטר, למחרת, לפני יציאתם לאמריקה. דבורה, שהתכוונה להיענות לבקשתו, לבוא ולבלות איתו את הלילה, מחשש לבריאותו, נתקלה זמן קצר לפני, בסירוב. איאן קרטיס כבר תכנן את ההתאבדות שלו, ולא רצה שהיא תפריע. הוא גם ביקש ממנה לא להגיע הביתה עד לאחר הפגישה שלו כביכול עם חברי הלהקה שאמורים היו לטוס לארצות הברית. ואז הוא שלח יד בנפשו. איין קרטיס התאבד ערב תחילת סיבוב ההופעות הראשון של הלהקה ביבשת אמריקה. האלבום השני והאחרון של ג'וי דיוויז'ן, Closer, שהוקלט לפני מותו, יצא חודשיים לאחר מכן. השיר Love will tear us apart, שיצא בחודש יוני 1980, חודש אחרי ההתאבדות, היה ללהיט המצליח ביותר של ההרכב. לאחר ההתאבדות, החברים הנותרים התאגדו תחת השם New Order. הם זכו להצלחה במהלך שנות ה-90 עם שילוב של פוסט-פאנק, מוזיקה אלקטרונית ודאנס. הדר גולדמן, מוזיקאי ישראלי בעבר ואיש נדל"ן בהווה, רכש את ביתו של יאן קרטיס. הוא הצהיר שהוא מעוניין לשפץ את הבית ולהפוך אותו למוזיאון של ג'וי דיוויז'ן ולמרכז דיגיטלי לתמיכה במוזיקאים ובאמנים אחרים ברחבי העולם. הדר גולדמן היה בשעתו חבר בלהקות אלטרנטיביות ישראליות, היחידה לטיפול נמרץ וסיאם. אני זוכר אותו ואת הלהקות היטב. עד כאן אלבום להיבודד. התוכנית סיפרה את סיפורו הטראגי של איאן קרטיס. אני מנחם גרנית, אחר לכם. רק טוב.